0: Muy buenas y bienvenidos al canal de CambiaTuRumbo.com eh, Bueno, ya sabes que hoy es el podcast 103 eh, Bueno, vamos sumando, vamos avanzando a partir de ese podcast número 100 y la verdad que estoy súper motivado y bueno pues para todas aquellas personas que llevan poco en este podcast o que bueno es la primera vez que lo escuchan pues quiero deciros que me dirijo a todas esas personas principalmente obviamente emprendedores que quieren pues intentar conseguir objetivos que es vivir de su pasión y bueno pues qué es lo que les pasa a estas personas porque padecen el síndrome del impostor o por lo menos alguno de los síntomas y lo que les ocurre es que normalmente se sienten bloqueados o procrastinados. ¿Por qué es esta causa bueno pues porque hay unos miedos paralizantes como es el miedo a fracasar que parece que bueno pues o no nos hemos habituado mucho a fracasar en nuestra vida eh, por eso a lo mejor de, tenemos pues a lo mejor eh, un índice bajo de, de nivel de frustración o bien puede ser ocasionado pues porque hemos fracasado alguna de las veces en nuestra vida pues bastante serio y tenemos nuestro subconsciente que nos está protegiendo pues para que no nos vuelva a ocurrir que lo que ocurre también a estas personas? Bueno, pues que tienen miedo a mostrarse, obviamente, eh, ocasionado por ese miedo a no ser suficientes, es decir, a no sentirse con la suficiente eh, eh, seguridad, por decirlo, o confianza en su eh, información o su conocimiento y esta es la causa principal por la que al final acabas procrastinando o bloqueándote. Es decir, pues seguro que eres una de las personas que a lo mejor pues has empezado con tu página web pero todavía no la has dado a conocer por ese miedo a qué van a decir. Así que si te sientes identificado y eres un emprendedor, como te estoy diciendo, arrancamos el programa. Pues ya estamos otra vez por aquí y bueno hoy quiero como siempre intentar transmitirte pues un conocimiento unas ideas unos tips que espero que te ayuden en cierta medida pues a este síndrome a esta parálisis o por lo menos te dé algunas pautas de por dónde tienes que ir tirando pues para que, que sientas que, que no estás procrastinando y que no estás eh, entre comillas perdiendo el tiempo no probablemente eres si estás escuchando estos podcasts eres de las personas que te encantan analizar las situaciones, analizar pues, eh, los problemas, eh, probablemente las tomas de decisiones, las meditas, imaginas cómo puedes mejorarlo, reanalizas nuevas ideas y visualizas cómo quedarían después. Pero la, eh, si nos enfocamos en lo que tiene que ver con la acción, pues poca chicha, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy quiero traerte una frase de Mark. Zuckerberg, que ya sabes que es el, el CEO de, de todo este entramado de Facebook, y quiero decirte esta frase que me parece súper potente, sobre todo para las personas que de alguna forma padecen este síndrome o bien que son bastantes perfeccionistas. Y dice la frase, hecho es mejor que perfecto, o dicho de otra forma, más vale hecho que perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente todos los emprendedores de alguna forma han, han arrancado y probablemente pues si tuviéramos que decirlo a nivel digital pues ese 1.0 de lo que hayan inventado de sus servicios de su proyecto de su startup pues obviamente no es la mejor de las decisiones ni es la mejor eh, imagen acuérdate por ejemplo ahora que estaba viendo un capítulo bueno una miniserie de bill gates pues estaba viendo sus comienzos con sms 2 no pues obviamente no creo que fuera lo mejorcito si lo viéramos años después sin embargo pues sí fue su primer comienzo al éxito y gracias a, a ese ms2 pues también yo creo que ayudó a muchísimas empresas y a la programación y a la informática de aquellos entonces no pero pero no es suficiente obviamente o sea lo que intento decirte es que hay dos ideas muy claras y sobre todo si padecemos pues como te estoy diciendo ese perfeccionismo qué ideas quiero transmitirte primero que es más importante hacer como está diciendo Mark pues hecho es mejor que perfecto. Hay que hacer, por supuesto que sí, ¿cuánto? Todo lo que podamos. Y muchas de ellas nos vamos a equivocar y mucho de ellos a lo mejor incluso pues puede ser a lo mejor tiempo perdido. Pero pregúntate tú, ¿qué es el peor tiempo perdido? ¿El que analizamos y estructuramos y meditamos y nunca llevamos a ejecución? ¿O el que hacemos en ejecución de forma impulsiva? sin darnos cuenta de si va a ser válido a alguien en concreto dirigido a algún público en concreto o a lo mejor pues con no sé pues que solo ayuda a un beneficio y no a muchos más y a lo mejor es insuficiente pues para mí la respuesta es la segunda pero como algunas veces ocurre si existen peros, he enfocado siempre en crecer, es decir te voy a contar una historia una, una breve historia que me contó mi mujer, que fue a una ponencia pues, de una escritora y con esto quiero que te hagas una idea gráfica de qué es lo que te quiero transmitir, resulta que esta escritora que estaba haciendo una ponencia porque estaba presentando su libro pues a la vez también era pues, una persona que solía estar en un jurado pues, de temas literarios es decir ella era la que dictaminaba pues oye quién se llevaba el premio en ese año y demás y fíjate que he hecho insólito no y, y con esto pues quiero que empieces a darte cuenta de por dónde va el podcast de hoy resulta que decía que había obras que eran muy buenas pero no cumplían a lo mejor algunos requisitos por ejemplo eh, que a lo mejor quizás los eh, los, los personajes eran un poco planos o eran como muy es decir el que era malo ma era muy malo y y el que era bueno era muy bueno, ¿no? En ese aspecto me refiero de, de muy planos. A nivel psicológico. A nivel de que no te llevas ninguna sorpresa. Pero a lo mejor la novela o la estructura era muy buena. O al revés. O resulta que tenía unos personajes que eran muy potentes. Pero claro, a lo mejor lo que era el guión de, de lo que le ocurría. Pues quedaba un poco soso, ¿no? ¿Qué ocurría después? Que estas personas, cuando presentaban esa novela. Nunca más se sabía de ellos ni de esa novela. Es decir, fíjate un poco lo contradictorio de todo esto que te intento transmitir, porque te está diciendo más vale hecho que perfecto. Parece que, bueno, pues presentarte a esas pruebas es mejor que no presentarte, ¿no? Sí, pero siempre con este enfoque hacia el crecer bueno pues decía esta mujer que estaba contando esa ponencia que quizás si esas personas le hubiesen dado una segunda una tercera una cuarta oportunidad a esa novela est estaba convencida de que iba a conseguir tarde o temprano pues alguno de los certámenes o alguno de los premios pues que estaba ella eh, como jurado fíjate lo que te intento transmitir es decir las personas parece que les damos una única oportunidad a nuestros sueños una. Y cuando nos la echan para atrás, que si nos enfocáramos en crecimiento, pues podríamos estar diciendo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha fallado? ¿No? Eh, acuérdate de esas tres frases tan potentes del coaching enfocados en crecimiento que es, ¿qué ha salido bien? qué ha salido mal, qué se puede mejorar, ¿no? Si esa persona en ese momento, y te estoy hablando de escritura porque podría ser para cualquier otra índole, si hay algunos otros premios, certámenes, becas, pues estamos hablando de, otros, eh, de otra índole, ¿no? Pero me estoy centrando en esto de escritores porque es lo que conozco, porque mi mujer ha escuchado esa ponencia, ¿no? Bueno, pues si esas personas hubiesen hecho esa pregunta tan poderosa de qué se puede mejorar, pues probablemente hubiesen ganado algún que otro certamen. Pero ya te digo que el ser humano por protección, por esa eh, ese subconsciente que, que una vez que lo has intentado ya no te da ninguna oportunidad, eh, pues te da... Parece que una patada a nivel mental y psicológico y parece que ya no nos lo volvemos a intentar. No sé si por lo menos como eh, escritores con otras novelas, pero por lo menos lo que sí te puedo asegurar y según decía esta mujer era no lo volvían a intentar con esa novela nuevamente. Así que quiero transmitírtelo. Que, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ser perfeccionistas? No. Porque la perfección conlleva el, la parálisis por análisis. Sin embargo, si tú te enfocas en crecer, es lo que ocurre muchas de las veces y por eso te he puesto la analogía pues de, de Windows, por ejemplo aunque no te guste, aunque te guste Mac o te guste cualquier otro sistema operativo como puede ser, yo que sé, para móviles Android lo que te intento transmitir es que puedes sacar un 1.0 de tu versión, de tus servicios, de tu proyecto, de tus infoproductos y más adelante pues puedes ir retocándolos. Si por ejemplo en la primera vez nadie te lo ha contratado, pues a lo mejor le puedes dar una segunda vuelta para eh, intentar mejorar esa situación y darte cuenta de dónde puede ser la causa. A lo mejor pues está dando unos beneficios muy buenos, pero a lo mejor no son los beneficios que necesitan tus clientes. ¿Me entiendes por dónde, por dónde voy? Claro, esto, la idea, ¿cómo lo puedes encontrar o ¿cómo, qué puedes hacer? Pues obviamente con esa pregunta que te acabo de transmitir y principalmente con el persistir y crecer. Es que no queda otra. O sea, la idea principal que te transmito con todo este podcast de hoy es que es necesario persistir porque muchas de las veces no es que tu idea no funcione. A lo mejor, por ejemplo, eh, todos estos podcasts, pues puede resonar en, vamos a poner un número, en 100 personas que yo estoy haciendo actualmente. Pero el problema no es que esas 100 personas no les esté ayudando. El problema es que a lo mejor esas 100 personas que están escuchando el podcast no tienen el dolor suficiente, de por ejemplo, del síndrome del impostor y a lo mejor pues no estoy vendiendo tantos servicios como a mí me gustarían Es un ejemplo, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si llegara a 10.000 personas? Pues obviamente, ¿cómo se consigue eso? Obviamente con persistencia. Obviamente eh, llamando a todas las puertas que se, eh, que se pueden. A eso me refiero. Que muchas de las veces no solo vale el hecho es mejor que perfecto, sino hecho es mejor que perfecto más el enfocado en crecer. Así que pues te puedes plantear que esto ocurre en muchas cosas. Eso ocurre, por ejemplo, en, en conceptos como en trabajos, en emprendimientos e incluso en procesos de coaching. ¿Tú te crees que una persona, un coach que lleva, por ejemplo, 10 horas de coaching va a ser lo mismo que una persona que lleva, por ejemplo, 200, 2.000 horas de, de coaching? Es imposible, ¿no? Y además eh, ocurre lo mismo en infoproductos. Hay gente... Que desde la época de la polusca tiene el mismo infoproducto y aunque te vende, eh, si hay alguna actualización, pues también eh, viene eso incluido. Pero claro, es que nunca llega porque la persona normalmente dice, bueno, pues ahora tengo que inventar otro infoproducto. Y a lo mejor el problema que hay es que ese infoproducto sería mucho mejor si le dieras una segunda vuelta. Bueno, esto es un poco lo que te intento transmitir, que tienes que estar orientado siempre, siempre hacia el crecimiento. Hacia el crecimiento de tus servicios, de tu conocimiento y sobre todo pues de tus infoproductos o de tus productos. Y esto es un más lo que tú estás haciendo. Así que quiero explicarte brevemente qué es lo que se suele hacer, por ejemplo, cuando, cuando en la psicología deportiva, qué es lo que se suele hacer pues para esto, para esta orientación del hacer y el orientado al crecimiento, ¿no? Pues se dividen en cuatro pasos que espero que te sirvan como analogía, porque muchas de las veces eh, no nos diferencian en cuanto a temas de competitividad en el deporte, eh, igual que en las medianas, grandes e incluso pymes o incluso en emprendedores. Así que quiero que te transmitirte estos cuatro pasos y espero que te sientas identificado. Primero, eh, en el primer paso es el aprendizaje previo, es decir ponte en la situación de que eres un jugador que, bueno, por poner un ejemplo muy tangible y muy claro no eh, eres muy bueno, pero utilizas en el baloncesto, por ejemplo, utilizas solo la mano derecha porque la izquierda, bueno, pues obviamente como no te has sentido nunca cómodo de manejarla porque no es tu mano buena pues has acabado de dejándole de utilizar pues cuando llegas a, a, a equipos más grandes o, o ya te estás convirtiendo en una persona más orientada hacia el senior que no, por ejemplo, hacia los juniors pues te hacen un aprendizaje previo. ¿Y qué aprendizaje? Pues obviamente hacer lo mismo que haces con la mano derecha, pues te enseñan exactamente igual a hacerla con la mano izquierda. ¿Y qué es lo que ocurre después de ese aprendizaje? Como podría ser, yo qué sé, sacarte una formación de coaching. Pues el segundo paso es la repetición. Pero la repetición conlleva a cientos de miles de veces repetir lo mismo. Es decir, eh, no te estoy hablando de solo una clase, por supuesto. Te estoy hablando en el conjunto de que si a lo mejor llevas cinco años seguidos, pues imagínate las veces que has entrado, por ejemplo, a bandeja a canasta eh, con la mano izquierda pues habrán entrado pues miles de veces que esa persona, porque a lo mejor en cada entrenamiento pues lo repiten yo que sé, 50 veces, ¿no? Bueno, pues a esto es a lo que yo intento transmitirte con este punto y como analogía en tu emprendimiento, pues tendrás que repetir tantas veces como sea necesario y además es que esto es un continuo, esto no es un no acabar, tú piensas que cuando entrenan, cualquier de Deportista, constantemente que entre la semana está entrenando eso mismo y si hay algo pues por ejemplo que no está bien pulido pues probablemente su entrenador le transmita ese ese punto que tendrá que seguir puliendo en el nivel 3 estamos ya hablando de utilizar entrenamiento en condiciones de, de competición es decir en condiciones estresantes qué es lo que hacen las personas cuando ya han pasado el aprendizaje y la repetición bueno pues como esto por ejemplo que me estoy centrando en deportes de competición, también podría ser tenis, pádel, lo que se te imaginen, ¿no? cualquier deporte que sea de competición, pues te ponen situaciones adversas para que el jugador poquito a poco se vaya haciendo a esas situaciones adversas te pongo un ejemplo, imagínate que vas a empezar este año por primera vez la competición y lo que le hace el entrenador normalmente es que se imaginen los jugadores, por ejemplo, que van con un gol por debajo eh, en el partido, no pues tienen que intentar tensionarse, concentrarse intentar presionar más al equipo contrario pues para que de alguna forma por lo menos igualen el partido o en el baloncesto pues a lo mejor ocurre que te le dice el entrenador venga pues vais 10 puntos por debajo pues vamos a generar un poquito de estrés y de tensión pues para que la persona eh, le, le implique o, se, o le imprima un poquito más de eh, pues eso de, de, de tensión de estar eh, completamente focalizado en mejorar en, en intentar que oye pues que presionar más al equipo contrario, ¿vale? Pues esto puede ocurrir perfectamente en, por ejemplo, si tú tuvieras que hacer una ponencia o tuvieras que hacer por ejemplo una charla un taller eh, pues probablemente te podrías hacer entrenamiento en las condiciones de la competición es decir pues podrías ponerte imagínate si tu ponencia dura dos horas pues podrías ponerte situaciones como qué ocurre si no me da tiempo a todo lo que tenía preparado o qué ocurre al revés si voy tan rápido hablando que al final me he quedado sin ideas y me sobran 15 minutos no bueno pues esas condiciones te van a ayudar a que te vayas preparando día a día y por lo menos eh, te vas acostumbrando y no vas teniendo ese estrés, esa ansiedad que producen pues, las, con las condiciones de competición que en este caso, en tu caso, serían pues, de las charlas, de las ponencias o mmm, de cualquier cosa. O imagínate... Si estás dando pues una terapia en concreto individual, pues ponte en la situación de qué ocurriría si llevas, por ejemplo, 20 minutos de retraso, ¿no? En esa en esa sesión que tienes que dar y ponte que tuvieras dos sesiones más después, pues a lo mejor tendrías que buscar alternativas o tendrías que hacer cosas en definitiva eh, diferentes y en el deporte suele haber un cuarto nivel y último que suelen ser preparaciones específicas de la competición ¿esto qué quiere decir? pues que obviamente al, en el anterior es a nivel general es decir, como tú sabes que los deportes por, lo, eh, por ejemplo de grupo suelen ser en, en el que suelen jugar toda la semana los fines de semana, pues una vez a lo mejor en casa y otra en contra pues te suelen meter a nivel general condiciones de competiciones estresantes en general pero claro luego llega el día de la competición de hoy día no sé cuánto del calendario no sé qué con el equipo no sé cuánto y en ese punto sí que tienen que preparar específicamente lo que ocurre en esa situación esto que como te vale a ti bueno pues utilizando la misma analogía no es lo mismo dar una charla un taller que a lo mejor prepararte a lo, eh, pues yo que sé pues un curso de fin de semana pues obviamente lo que te aconsejo es que según la situación que tengas pues te invito a que hagas una cosa u otra o si tuvieras que por ejemplo hacer tu primer podcast o hacer una entrevista pues esto también te viene con las condiciones de competición ¿no? pues también podrías ensayar esa entrevista que te van a hacer y por ejemplo prepararte pues algunas frases modelo que cuando no sabes por dónde salir o cuando por ejemplo la persona pues te ha contado algo y tú como estás nervioso pues te has quedado bloqueado pues podrías utilizar esas estrategias esas dos o tres frases que te habrías preparado como modelo como, como ensayo vale pues en situaciones en las que no sé qué decir estas son unas técnicas bastante buenas estos cuatro pasos que se utilizan muy mucho en el deporte pero eh, si te fijas esto te, te va llevando al más vale hecho que perfecto verse eh, acompañado perdón de crecimiento y esto vas a ir notando bueno de hecho si tú escuchas muchas de las veces los primeros podcasts míos probablemente pues habrá un, una notable diferencia es decir antes tenía muchas coletillas ahora cada vez pues voy implementando pues a, a nivel racional intento acordarme de que hay ciertas coletillas que no debo utilizar etcétera etcétera bueno pues todo esto es gracias a eh, el hacer porque ya sabes que ya llevo 103 podcasts y el pensar en crecer y el pensar en meditar las cosas que me salen mal y cómo las puedo mejorar. Espero que te hayan gustado el podcast de hoy y como siempre te intento decir que si es así primero que ya sabes que si mis servicios quieres saber más información sobre ello sabes que a través de tres sesiones vas a mejorar y vas a ampliar mucho más que a lo mejor incluso pues en procesos de tres o seis meses en el mundo del coaching porque el Psyche es, es otra historia vale eh, y puedes escribirme perfectamente a david y segundo si no te molesta y si crees que ha sido un contenido de valor pues por favor dame una valoración de cinco estrellas estrella si me lo haces a través de iTunes o un me gusta, un comentario si lo haces en plataformas a través como Easybox. Así que nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!